0: Доброго дня, шановні радіослухачі! З вами в студії Оксана Головко-Мазур. Сьогодні у Міжнародному огляді новин радіо СБС станом на 18 лютого 2023 року. Тисячі новозеландців залишилися переміщеними через циклон «Габріель». Законує про ідентифікацію виборців розширено, щоб допомогти мігрантам та коренним жителям Австралії. У спорті. Алес Демінаур зазнав нищівної поразки в четверть фіналі Роттердам Опен. Про це та інше. Слухайте далі. Парламент Фіджі відсторонив колишнього прем'єр-міністра Френка Байнімараму на три роки за заколот та образу президента пан Байні Марама Колишній лідер військового перевороту був лідером опозиції після того, як втратив посаду прем'єр-міністра на загальних виборах у грудні після 16 років перебування при владі. Він розкритикував новий уряд у своїй промові в парламенті в понеділок, звертаючись до військових у тому, що зараз вважається спробою підбурити повстання новим керівництвом. Дівчора, ввечері, в п'ятницю, парламент проголосував за відсторонення колишнього лідера від парламенту Президенту до 2026 року та заборону йому допускатися до парламентської дільниці, а також зобов'язати його вибачитись перед президентом та громадськістю. Кількість смертей від циклону Габріель у Новій Зеландії продовжує зростати. Принаймні дев'ять людей загинули, оскільки зростають припущення про збільшену кількість смертей. Персонал і ресурси селоборони Австралії будуть направлені до нової Зеландії разом з експертами з питань стійких лих, щоб допомогти впоратись з найсильнішим штормом країні цього століття. Десять тисяч людей були переміщені через шторм, і кілька тисяч з якими не змогли зв'язатись близькі. Комісар поліції нової Зеландії Ендрю Костер сказав, що є побоювання, що кількість поранених і загиблих може зрости найближчими днями. Ми мали приблизно 4500 людей, які повідомили про те, що неможливо зв'язатися. І подивитися завжди є імовірність, що ми знайдемо більше людей, які постраждали в цій ситуації. Тому ми справді заохочуємо сім'ї, які зв'язалися зі своєю людиною, повідомити нам про це. Президент України Володимир Зеленський відкрив Мюнхенську безпекову конференцію із закликом підтримати українську боротьбу проти російської навали. Близько 40 глав держав і урядів із майже сотні країн, включаючи Сполучені Штати, Європу та Китай, беруть участь у триденній конференції, обговорюючи безпекову ситуацію в Європі після вторгнення Росії в Україну. Президент України Володимир Зеленський відкрив захід палким закликом до зброї, сказавши, що очевидно, що Україна не буде останньою зупинкою вторгнення Росії. Чи є мій народ предметом компромісу? Ні, ми маємо звільнити Україну та Європу, тому що коли російська зброя стріляє в нас, вона вже спрямована на інших сусідів. Чи може Європа бути предметом компромісу? Ні, ми повинні звільнити всіх від російської агресії». Уряд Австралії прагне прискорити оформлення візових заяв із Туреччини та Сірії після землетрусу. Багато австралійців із сім'ями в Туреччині та Сірії сподіваються, що візові заявки родичів будуть оброблені швидко після землетрусу, що стався на початку цього місяця, котрий забрав життя майже 44 тисяч людей. Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість прискорення отримання віз для тих, хто перебуває в регіоні, і речник сказав, що такі дії будуть вживатися в кожному окремому випадку для людей, які постраждали від землетрусів. Хоча вони сказали, що під час розгляду різниця залежно від типу візи та обставин заявка вони додають, що заявки о отримання візи з співчутливим та переконливими обставинами мають пріоритет для вирішення. Федеральний уряд змінює правила, щоб полегшити людям реєстрацію для голосування. Він розширює доступ до зарахування, що, за словами лейбористів, особливо допоможе новим мігрантам та корінним австралійцям. Понад півмільйона людей, які мають право голосувати в Австралії наразі, не входять до списку виборців для реєстрації, в якому були потрібні або водійські права, або паспорт. Проте від сьогодні, 18 лютого, тепер вони можуть зареєструватися або оновити свої дані за допомогою картки Меріки або свідоцтва про громадянство. Спеціальний міністр у справах штату Дон Фаррел сказав, що цей крок виконує передвиборче зобов'язання та є частиною прагнення лейбористів забезпечити кожному австралійцю право голосу у своїй демократії. Ми демократична країна, ми пишаємося нашими демократичними традиціями. Ми хочемо, щоб якономога більше австралійців мали можливість проголосувати, і ми хочемо, щоб їм було простіше потрапити в список. Карло Карлі з Федерації рад етнічних громад Австралії каже, що підтримує такі зміни. Корінним жителям, людям із спільноти мігрантів і літнім мігрантам часто дуже важко мати ці елементи ідентифікації, тому розширити це добре. Хлопчик підліток загинув, а інший бореться за життя після того, як молодий водій втратив контроль над автомобілем у глибинці північно-західного Квінсленду. 17-річний хлопець їхав із чотирма пасажирами незадовго до півночі в п'ятницю, коли не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Група їхала по шосе Барклі. В напрямку невеликого містечка Колон-Каррі водій загинув на місці події. Ще одну 17-річну жінку-пасажирку в критичному стані доставили до лікарні Маунт-Айза, а другу 17-річну пасажирку та 18-річного чоловікові надали допомогу з травмами. Рятувальники врятували життя трьох людей з підобвалених будівель у Туреччині. Порятунок відбувається через 11 днів після землетрусу, який забрав життя понад 43 тисяч людей, залишивши мільйон без даху над головою та спровокував масовий хаос. У межетях по всьому світу відбуваються заочні молитви за загиблими в Туреччині та Сірії, багато з яких не змогли отримати повний обряд поховання через жахливість катастрофи. Хоча багато міжнародних рятувальних команд покинули величезну зону землетрусу, люди, які вижили, все ще вилазять з піс безлічі зруйнованих будинків, незважаючи на всі труднощі. П'ятеро колишніх поліцейських у Сполучених Штатах не визнали себе винними в побитті Тайра Ніколса. Надаріуса Біна. Деметріуса Хейлі, Дезмунда Мілласа Молодшого, Еміта, Мартіна Третього і Джастіна Саміта. Звинуватили у вбивстві другого ступеня за причетність до арешту пана Ніколса у січні. Поліцейські зняли на відео поліцейські, які били ногами пана Ніколаса, били його кейком, бризкали перцевим балончиком і стріляли в нього з електрошокера після зупинки. Справа поповнила на ціональне обґрунтування расових відносин і жорстокої поліції. Мати Тіра Ніколса Роуунд Веллс каже, що вона доб'ється справедливості для свого сина. And я хочу, щоб кожен з них з цих поліцейських міг подивитись мені в обличчя. Вони ще не зробили цього. Вони навіть не змогли цього зробити сьогодні. У них навіть не вистачило сміливості подивитись на мене, мені в обличчя, після того, що вони зробили з моїм сином. Тому вони бачитимуть мене на кожному судовому засіданні, на кожному, доки ми не досягнемо справедливості щодо мого сина. У травні колишні поліцейські мають повернутися до суду. Міністр фінансів нового південного Уельсу Демін Туде Хоуп залишив свій портфель після того, як стало відомо, що він володіє акціями компанії TransUban, яка є власником найбільшої платної дороги штату. 10 із 21 австралійської платної дороги цього гіганта розташовані у Сіднеї, складають більшу частину міської мережі, тунелів та автомагістралей. і Тоден Хоуп брав участь в урядових обговореннях щодо транс-Убан під час свого перебування в кабінеті. Але тепер... Уже колишній міністр сказав, що досі не знав про акції, оскільки вони були деферсифікованими у фонді під час його вислуги років. Він також додає, що його цілісність залишається недоторканою і йде у відставку, щоб не стати політичною мішенью через кілька тижнів після вирішальних виборів у Штаті. I have я завжди дуже серйозно ставився до своїх обов'язків як міністра і дуже серйозно ставлюся до своїх життєвих зобов'язань. Я беру свої зобов'язання чесно виконувати інтереси народу і усієї держави. У спорті. Алекс Демінаур отримав найжахливіший подарунок 24-й день народження Rotterdam Open, поступившись у четвертьфіналі Григору Дмитрову після двох матчів проти блискучого болгарина. Здавалося, Демінаур прямує до півфіналу турніру ITP 500 у закритих приміщеннях у Нідерландах в п'ятницю, коли, взявши перший із двох – Матч поєнтів у вирішальному таймбрейку. Останнього сету він не зміг забити прямим ударом вперед, який мав поставити його в останні чотири. Натомість його удар збився з смуги, і 28-річний номер світу Дмитров врятувався, набравши останні чотири очки та вигравши матч із рахунком 6-3, 3-6, 7-6, 8-6. Після трохи більш ніж 2,5 годин... Найзахопливішої битви. Подобається? Поділіться? Прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.